0: ערב טוב לכולכם, שלום וברכה. לכל אחד מאיתנו יש משאלות. אנחנו הרבה פעמים מבקשים, ריבונו של עולם, בוא תעשה שהמציאות תאיר לנו פנים. תן לנו הזדמנויות, הצעת עבודה טובה יותר, שנפגוש אנשים שיכולים לקדם אותנו, תן לנו להיות בחברת אנשים טובים, תומכים. תן לנו מציאות שמאירה לנו פנים, שמחייכת אלינו, ככה נוכל לחיות יותר טוב. ככה נוכל לממש את עצמנו בצורה הרבה יותר טובה. זה לא סוד שחלק מהאנשים באים לעולם, נולדים בתוך משפחות תומכות, טובות, קהילה מבוססת. הם מרגישים שיש להם אנשים שאוהבים אותם מסביבם, יש להם תנאי חיים טובים, יש להם בסיס איתן להתחיל איתו את החיים. ויש אנשים שנולדו לתוך תוהו ובוהו. משפחות הרוסות, קשיים, התמודדויות, התמודדות מול עולם שלא רק שהוא לא מחייך, עולם שמציב כל הזמן קשיים ואתגרים, ולא מעט פעמים אנשים באים ואומרים, אולי זו גורל. אולי אלו האנשים שזכו להיוולד בבית תומך, בית טוב, בית מסודר, יהיו להם חיים טובים, מהירים, מוצלחים, ואלו שנולדו בתוך התוהו ובוהו של החיים, כך ייראה החיים שלהם. כך יהיו גם החיים של הילדים שלהם, וכן הלאה. האם זו גזירת גורל? האם דברים יכולים להשתנות? המציאות מוכיחה שגם אנשים שהגיעו מאוד מאוד מלמטה, ממקומות מאוד נמוכים, הצליחו לעלות, ולפעמים אנשים שהיה להם את כל תנאי החיים הטובים ביותר, התרסקו. אז איך אדם יכול לשנות את מציאות חייו? איך אדם יכול לגרום לעולם... כמובן בעזרתו של הקדוש ברוך הוא, בברכתו של בורא עולם, איך אדם יכול לצאת ממצרים, לצאת מהמקומות הלא טובים, ולראות עולם שכן המציאות מחייכת אליו. הוא מקבל הזדמנויות, הוא פוגש את האנשים הנכונים, הוא משקיע במקומות הנכונים, במקומות הטובים, פתאום העולם מקום שבו אפשר להצליח, אפשר להתפתח. איך גורמים לזה להתרחש בחיים שלנו? וכאן הסיפור של יציאת מצרים. כאן הסיפור לא רק הכללי ההיסטורי של עם ישראל, איך יוצאים מבית עבדים אל גאולה, אל מתן תורה, אל עבר הייעוד של העם היהודי, אלא גם יציאת מצרים זה הסיפור האישי של כל אחד מאיתנו, לצאת ממקומות צרים בחיים ולהתחיל לראות עולם טוב יותר. וזה בדיוק סיפורה של פרשת השבוע. פרשת בו, זו הפרשה. שבה סופית הקדוש ברוך הוא מכניע את מצרים, פרעה אחרי שלושת המכות שמובעות בפרשת השבוע, פרשת בו, אחרי הרבה חושך, מכת בכורות, מכת בכורות, זה המכה שאיתה הקדוש ברוך הוא הכניע את פרעה לגמרי. פרעה במשך כל התהליך של עשרת המכות, מתחיל להבין, מתחיל להבין שהנה אצבע אלוקימי, הוא מבין ש... השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, אבל עדיין הוא מתעקש, עם ישראל לא יוצא ממצרים. עד מכת בכורות. במכת בכורות, הוא מסתובב כמו משוגע ברחובות וצועק, איפה משה? איפה אהרון? צאו ממצרים, אני לא יכול יותר. הוא מתחנן ברחובות, תצאו, הכי מהר שרק אפשר. רגע לפני מכת בכורות, רגע לפני ההכנעה הסופית של פרעה והממלכה המצרית, רגע לפני שאנחנו מקבלים את אות השחרור, אות הגאולה לצאת ממצרים, הקדוש ברוך הוא עושה עצור ופותח במצווה. החודש הזה לכם ראש חודשים. הוא קובע את ניסן כראש חודש, ראש החודשים על פי התורה, ואז הוא מצווה אותנו ציווי. הוא אומר למשה ואהרון, תצוו את בני ישראל ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. אני מבקש שכל משפחה בעם ישראל ירחשו כבש, יקנו כבש בעשור לחודש, בי' בניסן. הם צריכים לשמור על הכבש ארבעה ימים, ובי' בניסן, בארבעה עשר לניסן, שישחטו ויקריבו את קורבן הפסח. אבל שימו לב, לקנות קונים בעשירי לניסן, להקריב את הקורבן רק בארבעה עשר לחודש ניסן. ארבע ימים שישמרו על הכבש בבית. שיקשרו את זה למיטה ויקומו, יאכלו, ישתו, ותמיד יש פה איזה כבש בבית. והשאלה שהמפרשים כבר במדרש. חכמינו מנסים להבין זה למה צריכים לקנות את הכבש ארבעה ימים לפני ששוחטים אותו. בשביל מה להסתובב בבית ויש לך כבש שמה אם נשחט אותו רק בעוד ארבעה ימים? יום לפני, יומיים לפני, נקנה את הכבש ונדאג לשחוט אותו בזמן שלו. וזה אחד מההבדלים הגדולים בין פסח מצרים לפסח דורות. במצרים, בפסח הראשון שחגגנו, קורבן הפסח הראשון שעם ישראל הקריבו, הוא נקרא פסח מצרים. ופסח מצרים צריכים לקחת את הקורבן ארבעה ימים לפני ששוחטים אותו, אבל בפסח דורות, כלומר, במשך כל הדורות מכאן ולהבא, אתה תקנה את קורבן הפסח בזמן שאתה רוצה. העיקר, בארבעה עשר לניסן, להקריב את הקורבן. תקנה אותו מתי שאתה רוצה. והשאלה שנשאלת, מה נשתנה? מה נשתנה קורבן פסח במצרים מקורבן הפסח במשך כל הדורות? כאן אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רק רוצה שתקריבו קורבן, אני רוצה שתקנו אותו ארבעה ימים לפני ההקרבה, ובמשך ארבעה ימים שיסתובב לכם בין הרגליים הכבש הזה. והשאלה היא למה? ואז בא אחד מגדולי התנאים. מגדולי חכמי ישראל בדור החורבן, חברו של רבי שמעון בר יוחאי, קראו לו רבי מטיה בן חרש. הוא היה דמות מאוד מעניינת. הוא הקים את הישיבה הגדולה, את בית הדין הגדול, במקום הכל כך מפתיע, רומי. הוא חי בתקופת החורבן, אם יש עיר שמסמלת חורבן, את המקום הגרוע ביותר, את בדיוק היפוכה של ירושלים, את המקום הכי רחוק מהמסר של ירושלים, מהקדושה של ירושלים, זה רומי. והוא הקים ישיבה גדולה ברומי. הוא הקים בית דין גדול ברומי. עד כדי כך שהתלמוד אומר, שכאשר אדם רוצה להישפט במקום הגון, כמו שכתוב בתורה, צדק צדק תרדוף, לך לרומי לבית הדין הגדול של רבי מטייא בן חרש. תכף נראה שיש כאן מסר מאוד מאוד עמוק. בכלל האישיות של רבי מתיה בן חרש מעבירה מסר מאוד חשוב לחיים שלנו, אבל רבי מתיה בן חרש אומר את הדבר הבא. למה צריכים לקחת את הכבש ארבעה ימים לפני השחיטה וזה רק במצרים? זה לא יהיה כלל למשך כל הדורות אלא רק ביציאת מצרים, וכאן הוא מצטט את הפסוק ביחזקאל. ואעבור עלייך וארך והנה עיתך את דודים. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל במצרים אני בא אליכם ואני רואה שהגיע שבועה שנשבעתי לאברהם אבינו. אני הבטחתי לו שהעם שלו, צאצאיו, עם ישראל, ישתעבד במצרים אבל אני אבוא ואגאל אותם. ואחריכן יצאו ברכוש גדול והגיע העת והנה עיתך את דודים, הגיע הזמן להתאחד יחד ולצאת ממצרים. רק יש בעיה אחת. אתם צריכים לצאת ממצרים, אבל יש פסוק נוסף שהנביא אומר, ואת ערום ועריה. אנחנו מצטטים את הפסוק הזה בהגדה של פסח. עם ישראל היה ערום לגמרי מן המצוות. עם ישראל היה שקוע בעבודה זרה. עם ישראל מבחינה רוחנית היה נמצא בדיוטה במקום הנמוך ביותר. הם לא היו ראויים, אם היינו מסתכלים מבחינה חיצונית, מבחינת ההתנהגות שלהם, הרמה רוחנית שבה הם היו נתונים, הם היו הפוך לגמרי מהמצב של גאולה, הם לא היו ראויים בכלל להיגאל עד כדי כך שמלאכי השרת אמרו לקדוש ברוך הוא, הללו. המצרים עובדי עבודה זרה, והללו בני ישראל גם עובדי עבודה זרה. מה אלו שונים מאלו? אפילו מלאכי השרת הסתכלו על עם ישראל, אמרו, אין בהם שום דבר טוב, למה אתה גואל אותם? ואת עירום ועירייה. אז לכן הקדוש הוא אמר, הם חייבים מצוות קצת, כדי להיות ראויים לצאת. ואז הוא נתן לנו שתי מצוות, כך אומר רבי מתיה בן חרש. הוא נתן לנו את דם מילה ודם הפסח. באותו הלילה שהם הקריבו את קורבן הפסח, באותו היום, ביום י"ד, הם הקריבו את קורבן הפסח והם גם את עצמם, כי יש הלכה ביחס לקורבן פסח, שערל לא יאכל בו. אדם שלא עשה ברית מילה לא פסח. אז הם מלו את עצמם באותו היום, הקריבו את פסח באותו היום, והיו הדמים. דם המילה ודם הקורבן מתערבים יחד. ועל זה אנחנו מצטטים את הפסוק הכל כך מפורסם בברית המילה, ויעבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך. ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. הדם הזה של המילה, ודם הפסח, בזה אתם חיים, בזה אתם יוצאים ממצרים, בזה אתם תיגאלו, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, פעמיים, על דם המילה ודם הפסח. מרגש מאוד. אבל מה זה קשור לארבעה ימים שצריכים לקחת את הקורבן לפני השחיטה שלו? רבי מתי בן חרש מציב לנו כאן רעיון מאוד מאוד גדול, מאוד יפה. אתם צריכים להתלבש מבחינה רוחנית, להיות ראויים ליציאה, אז הנה, קחו את דם המילה ודם קורבן פסח, בזה אתם הופכים להיות אנשים ראויים לצאת ממצרים. אבל למה צריכים לקחת את קורבן פסח ארבעה ימים קודם לכן? וכאן הוא ממשיך, רש"י, לבאר ולהסביר לנו מה מתרחש כאן ביציאת מצרים. אמר הקדוש ברוך הוא, משכו וקחו לכם צאן. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבקש מכם לקחת את הכבש הזה לקורבן פסח, במילים הבאות, משכו וקחו לכם צאן. אומר לנו רש"י מהמדרש, משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צון של מצווה. תתנתקו מעבודה זרה ו... קחו לכם צאן, כבש, שאיתו תעשו מצווה. וזה מסביר לנו את סיפור ארבעת הימים. יש כאן סוד בארבע הימים האלו. אומר הקדוש ברוך הוא, הבעיה המונע מהקבע הגדול שלכם מלצאת ממצרים, זה העובדה שאתם קשורים לעבודה זרה. התרבות המצרית חיה בתורכם. ואתם רוצים לצאת ממצרים. אתם לא מפסיקים לזעוק, להתחנן, לצוק אל השם, תוציא אותנו מבית עבדים, תגאל אותנו מהמקום הרע הזה. אבל אני לא מעוניין רק ביציאה ממצרים, אני מעוניין ביציאת מצרים. מה ההבדל? יציאה ממצרים זה אתה יוצא ממצרים, אבל יכול להיות שמצרים עדיין בתוכך, ואתה הולך איתה לכל מקום. אני רוצה יציאת מצרים, שמצרים תצא. שימו לב שאנחנו מדברים על יציאת מצרים ולא על יציאה ממצרים, מהסיבה שפיזית לצאת ממצרים זה יחסית פשוט. האתגר הגדול זה יציאת מצרים, שמצרים תצא. לא רק שאנחנו נצא פיזית מהארץ שנקראת ארץ מצרים, אלא יציאת מצרים, שמצרים תצא. ואיך מוציאים את מצרים מתוכנו? משכו וקחו לכם צון. הכבש היה אליל מצרי. בכמה מקומות בספר בראשית אנחנו רואים שהמצרים מאוד מקפידים על הכבוד, על הקדושה מבחינתם של הכבש. ובני ישראל, עם של עבדים, אמורים לקחת את האליל המצרי ולהודיע למצרים שעם שלם קונה כאן כבש כדי לשחוט אותו, כדי להרוג את האליל המצרי. זה לא פחות מלחיות בתוך מדינה ריבונית ולהודיע כללית לממשלה, לצבא, שאנחנו הולכים לשחוט, לשבור, להשחית את סמל הריבונות הכי גדול שלכם. זו מרידה קבל עם ועדה מול השלטון המצרי. זה להסתבך עם כל האוכלוסייה במצרים. אתם הורגים לנו את האליל, אתם מתעסקים עם הדבר הכי יקר לנו. מי ישתוק במצרים? הקדוש ברוך הוא אומר, משחו וקחו לכם צאן. אתם רוצים להתנתק מהעבודה זרה? כאן התהליך. קחו את הכבש, וכשמצרי ישאל אתכם מה אתם עושים, תגידו לו, אנחנו הולכים להרוג את האליל שלך. אנחנו הולכים לשחוט אותו. כי אנחנו הופכים להיות בני חורין. וזה עובר דרך העובדה הזאת שאנחנו מתנתקים סופית מהעבודה זרה שלכם. אבל ארבע ימים. למה ארבע ימים? כי אדם מסוגל לעשות מעשה הירואי, גדול, נשגב, חד פעמי. ברגע מסוים אדם יכול לקבל אומץ ולהחליט, זהו, אני שוחט את האליל המצרי. אבל יש בעיה מסוימת עם חד פעמי, עם הירוע, אירוע גבורה, שמגיע ברגע של גבורה, ברגע של התנשאות, ברגע של עוצמה. הרגעים האלה זה לא בדיוק מי שאנחנו. זה רגע קיבלנו איזו עוצמה רוחנית, אומץ פנימי, ואנחנו שוחטים את האליל המצרי מול כל המצרים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אירוע חד פעמי, זה לא אתם. קחו ארבעה ימים. <coughs> עד שלושה ימים אדם יכול לעשות דבר מסוים כתוצאה מהתלהבות, כתוצאה מסחרור חושים, אבל זה לא הוא. אברהם אבינו כשהוא הולך לעקדת יצחק, כמה ימים הוא צריך ללכת בדרך? <coughs> שלושה ימים. ביום הרביעי, מאז הציווי, הוא שוחט, הוא אמור לבוא ולהקריב את בנו, את יצחק. למה שלושה ימים? <coughs> שלושה ימים הוא הולך כדי להפנים את העובדה שהוא הולך לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, על אף הקושי. הוא לא עושה את זה כתוצאה מסחרור חושים, לא כתוצאה מתלהבות רגעית חד פעמי. זה לא אקסטזה שפתאום הוא נכנס אליה והוא מקריב את הבן שלו. זה מגיע אחרי ימים של חשיבה, ימים של הפנמה, וביום הרביעי, כשאדם כבר הפנים לגמרי מה הוא הולך לעשות, כאן האדם נמדד. אם אתה יכול לבצע את מעשה הגבורה לאורך כמה ימים, סימן שזה חדר בתוכך. והקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל, תשחטו את הכבש המצרי, אבל יום יום תקומו ותגידו, אני הולך לשחוט אותו. שיסתובב לכם בין הרגליים, שיהיה קשור למיטה, שכל יום תעמדו מול המצרים ותגידו זה לא אירוע גבורה חד פעמי, זה מי שאנחנו. וכשאתם ארבעה ימים תעמדו מול האלילות המצרית ותכריזו מול כולם, אני כבר לא שייך לזה, משכתם את ידיכם מעבודה זרה ולקחתם צאן של מצווה. הצאן של המצווה הוא בעצם תהליך של התנתקות מהעבודה זרה. בדם הפסח, עם ישראל התנתק מהתרבות הרעה, מהתרבות שכל כך זרה לו, מהמקום הכל כך רע הוא אומר, אני מתחיל לפעול פעולות שמוציאות אותי מהמקום הרע הזה. עם ישראל לא הופך לצדיקים ביציאת מצרים. גם כשהם נמצאים מול ים סוף, המלאכים חוזרים ואומרים, הם עדיין לא אנשים טובים. במה הם ראויים שתקרע להם את הים? הקדוש ברוך הוא אומר, יש תהליך שצריך לעבור. זו הסיבה שאנחנו מציינים את ספירת העומר מחג הפסח עד לחג השבועות. אלו הם ימים, 49 יום, שעם ישראל השתפר והתקדם, פיתח את עצמו, זיכך את המידות שלו, התקדש, כדי שהוא יהיה ראוי לקבל את התורה. אז אם ממילא, כשהם יוצאים ממצרים, הם לא צדיקים, לא יותר פשוט לקחת אותם ולהוציא אותם? אחר כך נראה, ייקחו כבש, יהיו איתו ארבעה ימים, שבוע, שבועיים, אבל תוציא אותם ממצרים קודם כל, אחר כך תשפר אותם, תקדש אותם, תהפוך אותם לעם ראוי, גם ככה ביציאת מצרים הם לא הופכים לצדיקים. אז למה רגע לפני מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו תיקחו צאן, עכשיו ארבעה ימים תכריזו שאתם לא שייכים לעבודה זרה, ותמולו את עצמכם. תמולו את עצמכם כדי לא רק לומר מה אתם לא, אלא בעיקר גם מה אתם כן, למה אתם כן שייכים. ואז הברית המילה הופכת אותם לאנשים שאומרים, אנחנו קשורים אליך הקדוש ברוך הוא. זה הכרזה, זו תזוזה, זה התקדמות לכיוון החיובי, זה לא הופך אותנו לצדיקים, אבל הקדוש ברוך הוא זה מאוד חשוב שנתחיל לזוז. לפחות בסור מרע אנחנו לא שייכים לעבודה זרה, אנחנו שייכים לברית המילה, ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך. אם אתם מוכנים להביא את הדם שלכם אל ברית המילה, להיות קשורים בברית עם הקדוש ברוך הוא, ולהיות מוכנים להקריב את קורבן הפסח כדי להתנתק מעבודה זרה, אמנם לא הפכתם לצדיקים, אמנם יש תהליך שלם שצריכים לעבור עד שיהיו ראויים לקבל את התורה. אבל דבר אחד מכריז מטיה בן חרש, אתה לעולם לא תוכל לצאת ממצרים אם לא תתחיל לזוז. אם לא תהיה תזוזה, אם לא תהיה התקדמות. גם אם אנחנו לא הופכים לצדיקים ביום אחד, אבל לזוז חייבים. כי הקדוש ברוך הוא בא ואומר, הנה תראו, אני משמיד את הממלכה המצרית, אני מחריב את השלטון של פרעה. אני יכול במשך תשע מכות, אתם צופים... באירוע מסעיר שלא היה כל ימות ההיסטוריה. דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד. פרעה מכריז השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, מה יותר גדול מזה? ואז מגיע מכת הרבה, וחושך. ורגע לפני המכה, שפרעה יכריז, אני כבר לא יכול צום ממצרים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני יכול להוציא אתכם ממצרים, אבל מצרים תישאר בתוככם. התהליך הגדול הוא... כדי לצאת ממצרים, צריך להוציא את מצרים מתוכנו. תתחילו לזוז, תתחילו להתקדם. תתחילו לשאוף להיות טובים יותר, וזה יהפוך את העולם שבו אתם חיים לעולם טוב יותר. כשאתם מתחננים, הקדוש ברוך הוא תוציא אותנו מבית עבדים. תן לנו הזדמנות, כמו כל העם, להיות בני חורין. תן לנו הזדמנות להיות יותר מכל העמים, להיות העם שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יכול לקחת אתכם. אבל אתם חייבים לזוז. ובזה אומר הרמב"ן ואור החיים הקדוש, הם אומרים דבר אחד, כשאדם זז בתוך החיים שלו, כשאדם הופך להיות ראוי ולו מעט, הוא מתחיל לשפר את עצמו, הוא יורד לתוך המצרים האישי שלו, הוא מגלה שהוא קשור לעבודה זרה. משכו ידיכם מעבודה זרה. עם ישראל היו קשורים, היו מחוברים, היו עמוק עמוק בתוך העבודה הזרה. זה היה המצרים האמיתי שלהם. מצרים החיצוני, מציאות החיים הקשה היא ביטוי לצורת חיים רוחנית, לא ברורה, לא נכונה, לא טובה. וכשהם התחילו לזוז, הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אני מביא את מכת בכורות. וכשדם המילה התערב עם דם הפסח, הקדוש ברוך הוא לקח את הדם הזה. והוא אמר להם, עם דם הפסח תשימו על המשקוף, זה מה שיציל אתכם, זה מה שיגרום לכם להיות עם שיכול להיגאל. כי סוד הפיכת המציאות לטובה יותר, קשורה עם העובדה שאנחנו מתחילים לצמוח יותר, לעלות גבוה יותר. כשאנחנו מתחילים לזוז באישיות שלנו, להיות אנשים שקשורים לרמה רוחנית גבוהה יותר. במקום להיות קשורים רק לעולם החומר, לעבודה זרה של מצרים, שבכל דור יש את העבודה זרה המיוחד של אותו דור, אבל המכנה המשותף בעבודה זרה, שנמצאים רק בעולם החומר, עולם הכבש, ביאור, בעולם הגשמי, הפיזי, שאותו אנחנו הופכים לאליל. וממנו צריך לצאת ולחשוב קצת על עולם רוחני, שלא תלוי במה אני מקבל, אלא במה מטרת חיי. כי כאן ההבדל הגדול בין מה שנקרא הנפש הבאמית לנפש האלוקית. לנפש הבהמית שלנו יש קוד אחד שעל פיו היא עובדת. לקוד הזה קוראים אמילי. שמעתם על זה? אמילי זה בעצם ראשי תיבות של אני, מה יוצא לי מזה. זה הקוד של הנפש הבהמית. היא מחפשת רק דבר אחד, מה נותן לי, מה מעניק לי, איך אני חווה תחושות טובות יותר, הנאה גדולה יותר, זה מה שמעניין אותי. אבל הנפש האלוקית שואלת שאלה אחרת. מה ריבונו של עולם צריך ממני? מהי שליחות חיי? איך אני מקדיש את עצמי לרובד נעלה יותר, גבוה יותר? יציאת מצרים, היכולת שלנו להפוך מבית עבדים, מעבדים, לבני חורין, לאנשים שרואים ניסים ונפלאות, לאנשים שנמצאים על הדרך ישירות לארץ ישראל, לקבל את התורה, לקבל את הייעוד הרוחני. זה אנשים שמתחילים לצאת ממצרים. ואומרים לעצמם, משכוי ידיכם מעבודה זרה. אני מפסיק להתמסר לתרבות הזו שכל כולה שקועה רק במה אני מקבל, בכמה אני יכול ליהנות, בכמה אני חווה את העולם הפיזי בעוצמה גדולה יותר. משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן של מצווה. קחו לכם את השאלה במה אני מתפתח, במה אני גדל, איך אני הופך לטוב יותר, איך אני מעניק משמעות רוחנית לחיים. כשאני מתחיל לעזור לחבר, בלי לשאול מה אני ארוויח, אלא כעזרה אמיתית, כייעוד בחיים. במנותק מהשאלה מה אני מרוויח, אלא איך אני תורם, איך אני עושה טוב יותר. ואדם מגמד את ה... משיכה טבעית כל כך לעולם החומר, לתאוות, להנאות, ליצרים. הוא אומר, אני משועבד לדבר הזה ואני מתחיל להתנתק. משכו ידיכם מעבודה זרה. וקחו לכם צאן של מצווה. ואז אדם מתחיל לגדול. וכשאדם גדל, העולם מתחיל לזוז איתו ביחד. העולם זז כשהאדם זז. כשאנחנו מחליטים להיות טובים יותר, אנחנו גורמים למציאות להפוך לטובה יותר. ואת הכלל היסודי הזה, בא הקדוש ברוך הוא לתת לנו ביציאת מצרים. יציאת מצרים זו מצווה שאנחנו פוגשים אותה בהמון המון מצוות אחרות. אם זה סוכה ואם זה אפילו קידוש זכר ליציאת מצרים. כשאנחנו מניחים תפילין אנחנו גם זוכרים את יציאת מצרים. בקריאת שמע אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. היא מלווה אותנו לא רק בגלל שזה אירוע היסטורי מכונן, אלא כי זה דרך חיים. כשאתה רוצה לצאת מהמיצרים, מהמקומות הלא טובים, תשאל את עצמך תמיד, איך אני ביציאה מהיצרים שלי? איך אני בהתפתחות הרוחנית שלי? זה קשור אחד לשני, כי לא יוצאים ממצרים אם לא מתחילים למשכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צון של מצווה. אם אדם לא יורד למצרים ושואל את עצמו איך אני מתנתק מהמקומות הלא טובים שבי, איך אני מתחבר לברית המיוחדת, שהיא זהות חיי, המשמעות של חיי? אי אפשר לצאת ממצרים. הקדוש ברוך הוא אומר להם, תראו את כל התהליך שעשיתי. אני עוד רגע מחריב את מצרים ואני מוציא אתכם, אבל אני לא מבקש יציאה ממצרים, אני בעיקר מבקש יציאת מצרים. וכאשר אתם מוציאים את מצרים מתוככם, אתם מתחילים לראות עולם טוב יותר. ככה העולם שהקדוש ברוך הוא ברא לנו, בנוי. זה לא עולם שאנחנו רק מקבלים, זה עולם שבו אנחנו יוצרים, ולפי היצירה שלנו, אנחנו מתחילים לראות טוב יותר. וזה הסיפור גם של המשאלה הגדולה של בני האדם, לזכות בלוטו. זה טוב לזכות בלוטו או לא? לא מעט אנשים אומרים, כשהם קוראים מחקרים, מחקרים מבוססים על רוב זוכי הלוטו, שאיבדו את כספם ונכנסו לחובות, ונכנסו למערכות יחסים לא טובות, ו... חורבן שלם שקרה בחיים שלהם כתוצאה מהלא טוב, אדם אומר, נו זה סיפורים, נותנים אגוזים למי שאין שיניים, אם היו נותנים לי, אני הייתי יודע להסתדר. איך אדם מצליח להסתבך אחרי שהוא זכה ב-15 מיליון שקלים, איך אפשר להסתבך? אני קונה פה דירה, שם דירה משקיעה, זהו, מסתדר. איך האנשים האלה מתרסקים, ריבונו של עולם, רק הטיפשים זוכים? ומסתבר שכאשר אדם מקבל עוצמה של זכייה, מקבל פתאום הערה רוחנית מאוד מאוד גדולה, אם האדם לא עבר תהליכים בתוך נפשו כדי להיות ראוי לשפע הזה, יש מה שמכונה בלשון תורת החסידות והקבלה שבירת הכלים. עוצמה של אור בתוך כלי שלא יכול להכיל את העוצמה הזו, לא מביא טוב. מביא הפוך, התפוצצות של הכלי והתפזרות טוטאלית של כל האורות ובקבלה אנחנו יודעים שהאורות האלו אורות של עולם התוהו, עולם גבוה רוחני עוצמתי, מכיוון שלא יכלו להכיל את האורות האלו האורות האלו התפזרו ונפלו למקומות הנמוכים ביותר במציאות זה גם סוד עבודת הבירורים שלא ניכנס לזה אבל עוצמה גדולה כשמגיעה לכלי שלא יכול להכיל אותה מה שקורה זה אפקט הפוך, במקום שיהיה הרבה אור, הופך להיות מקום לא טוב. זה אגב המילים סגי נהור. סגי נהור זה ביטוי בארמית שבא לציין מציאות של אדם שלא רואה, עיוור, סגי נהור. התרגום של המילים זה סגי נהור, הרבה אור. למה הרבה אור? כי כולנו מבינים שאם יש קצת אור אנחנו יכולים ליהנות. אבל אם ידליקו כאן פרוז'קטור בעוצמה גדולה ולאט לאט יתחילו להגדיל את האור ועוד יותר להגדיל, האפקט לא יהיה שאנחנו רואים יותר טוב, בדיוק להפך. כולם עוצמים את העיניים. כשאדם מתעורר בבוקר ופתאום מדליקים לו אור חזק, הוא עוצם את העיניים, הוא לא מסוגל. מדוע? כי הכלי, היכולת שלנו להכיל את האור הזה, היא לא מספיק חזקה. ומה שקורה לאדם כשנותנים לו המון אור, והוא לא יכול להכיל את העוצמה הזו, הוא מקבל בדיוק את ההפך, התרסקות. הוא לא יודע איך להכיל כל כך הרבה עוצמה. כשאדם מקבל פתאום את התובנה שהוא עני ואביון, אבל עכשיו הוא מיליונר, יש לו המון כסף. הוא זכה בהמון כסף. הוא מקבל עוצמה של רגש של הנה כל דבר אפשרי כעת. התודעה שלו היא עדיין ענייה. צורת החשיבה שלו. היא עדיין ענייה. אין עני אומרים חכמינו, אלא בדעת. ומכיוון שבתפיסה שלו הוא מאוד מצומצם, מכיוון שבתפיסה שלו הוא רואה את עצמו כלא ראוי, ההשקעות שלו יהיו השקעות לא טובות. ידבקו אליו המון אנשים, והוא יבחר תמיד את האנשים הפחות טובים, אלו שיזיקו לו במקום לבחור את האנשים הטובים. הוא יבחר תמיד במערכות יחסים הכי פחות טובות, כי הוא קיבל המון עוצמה, אבל הוא לא ראוי לעוצמה הזאת. הוא עדיין בחשיבה של אדם אביון. היה מקרה אמיתי של רב, רב קהילה במרכז הארץ, שהוא היה מחלק כל ערב פסח וערב חגי תשרי חבילות מזון לאנשים נזקקים. הוא התרים הרבה אנשים, קנה מצרכי מזון, הכיל, הכין חבילות מזון, והיה טור של אנשים שהגיעו בזמן מסוים, וכל אחד נכנס למשרד, קיבל חבילת מזון מכובדת בשביל החג ויצא. עשרות עשרות אנשים היו מגיעים כל שנה, ביניהם אחד שמילא כרטיס לוטו וזכה. והוא התקשר לרב ואמר לו, אתה תמיד דאגת לי, אתה תמיד חשבת עליי, אתה תמיד היית לצידי. ואני רוצה לבוא לבקר אותך ולתת תרומה. הוא נכנס לחדר של אותו רב, הרים תרומה לא מדי גדולה, הוא אמר לו, אני חילקתי את הכסף בין הילדים גם, אני לא יכול הרבה. אבל הרים תרומה נכבדת, ואז אמר לה, רב, אני מבקש ממך רק בקשה אחת. תראה, הרמתי תרומה נכבדה. אני מבקש ממך בקשה אחת, אני מבקש שתמלא אותה. אמר לא, רב, בסדר גמור, בשמחה רבה, מה יכולים לעזור לך? הוא אומר, תראה, הטור הזה של האנשים שבאים לקבל את החבילה, זה לא נעים. לא נעים להיות בטור האנשים האלה שכולם נזקקים. אני מבקש ממך, הפסח הקרוב שאני בא לקבל את החבילה, תכניס אותי בדלת האחורית, תן לי את החבילה בלי שאני בת הרב מסתכל עליו ואומר לו, אתה יודע שאתה כבר לא צריך לעמוד בתור? אתה מודע לעובדה שהחיים שלך שונים כעת? האדם זכה בהמון המון כסף, אבל צורת החיים שלו היא צורת חיים עדיין של אביון. ובאה התורה ואומרת לנו, אפשר להוציא אותך ממצרים, אפשר להפוך אותך לבן חורין, אבל אם תישאר עבד בנפש, לא יהיה לזה משמעות, לא יהיה לזה מקום שבאמת תוכל ליהנות מהבן חורין. ולכן משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן של מצווה. תהפכו להיות ראויים יותר. יותר ממה שאדם צריך להתפלל על שפע שהוא יקבל, הוא זקוק ביחד עם זה גם להתפלל? תן לי את הכלים הראויים. תן לי את האפשרות להכיל את הטוב. כי אם אדם מקבל המון שפע, אבל אין לו כלים, אין לו אפשרויות, באישיות שלו הוא עדיין לא הפך להיות אדם שראוי לקבל את השפע הזה. יצא מזה רק דברים לא טובים. הוא יקבל פתאום כסף, ומכיוון שהוא לא יודע איך להכיל את זה, הוא יהפוך להיות אדם מאוד מפוחד. אדם שחושש מכולם, אדם שמתנתק מכולם, או להפך, אדם שמחפש לשלוט על אחרים, הוא יהפוך להיות רודן. הרי כשאדם מקבל כסף, או כישרון, או תפקיד מאוד מיוחד, אם האדם לא יתפתח במקביל רוחנית, יש כאן עוצמה שאין לה כלי שיכול להכיל אותה, האישיות שלו לא מספיק מפותחת, לא מספיק גדולה, כדי להכיל את השפע הזה, יהיה מכאן שברון, יהיה משהו לא טוב. כמה אנשים מנצלים את היכולות הגבוהות שלהם, את התפקיד הבכיר שלהם, את הכישרונות המיוחדים שלהם, ומה הם עושים איתם? מתעללים באנשים, הופכים להיות מפלצות, מסיבה אחת, הם קיבלו המון עוצמה, המון כישורים, אנשים מעריצים אותם, והם לא יודעים איך להכיל את העוצמה הזאת. ומכיוון שאדם נשאר קטן ומקבל עוצמה גדולה, ההתנגשות הזו יוצרת רודנות. מעשי, מעשים רעים, מעשים גרועים, מעשים שפלים שהופכים את האדם למפלצת, בגלל שהוא קיבל המון עוצמה, המון כישורים, המון מעמד, אבל הוא נשאר קטן. ואדם קטן, קטן שמקבל עוצמה, יוצר חורבן. התפילה הגדולה שהקדוש ברוך הוא מבקש שנתפלל, רגע לפני שאתה הופך אותנו לעם שיוצא ממצרים עם המון כסף וזהב, בני חורין, כל העולם יעמוד דום מול עם ישראל, ויגידו מי זה העם הזה? אז נבהלו אלופי אדום אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי קנען, תיפול עליהם אימתיו הפחד. כל העולם כולו עומד דום מול עם ישראל. איזה עוצמתיים, איזה מיוחדים, איזה חזקים. וכאן, כאן הסכנה הגדולה. מה קורה לעם שיש לו נס כל כך גדול, שהופך אותו למושא הרצה בפני כל אומות העולם? ואז חטא היוהרה הגדול. אם נשים לב, כל פעם שעם ישראל... החליטו שאנחנו הכי טובים, תראה כמה ניסים היה לנו, אנחנו הכי עוצמתיים, הכי חזקים, מי יכול עלינו? ואז מגיעים ההתרסקויות הכי גדולות, שמוכיחות לנו, זה מתנה מלמעלה, זה עוצמה. שאם אתה לא צומח רוחנית, המתנה הזו תהפוך לנזק גדול. יש עושר ששמור לאדם לרעתו. אנשים פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים, למה אתה לא מזכה אותי בלוטו? ואלוקים אומר כי אני אוהב אותך, ואני יודע שעוצמה כזאת של כסף רק תהפוך אותך לאדם פחות טוב, מריר, מפוחד, כעסן, רודן. אתה תנצל את זה לא טוב כי אם אדם קטן ויש לו עוצמה גדולה, יצא מכאן חורבן, דבר לא טוב. ולכן נאמר, והוא יכלכלך. כלכלה בעברית זה לא רק מזון, כסף, עוצמה, יכולת. זה גם כלי. כי התורה מלמדת אותנו, שאם אתה רוצה באמת באמת לקבל כלכלה טובה, הצלחה, ברכה בחיים, תבדוק את הכלים, תבדוק את האישיות, תבדוק עד כמה אתה לא רק מבקש לזכות בדברים טובים, אלא כמה האישיות שלך ראויה לקבל את הדברים הטובים, עד כמה היא יכולה להכיל את הדברים הטובים האלו. כדי שלא רק תהיה עשיר בהזדמנות, אלא תהיה עשיר בנפש, ברוח, ביכולת. פתאום שתקבל כל כך הרבה עוצמה. היא תהיה מנותבת לעשיית טוב, ליצירת טוב, להפוך אותך לאדם יותר מסור, יותר אחראי. כי אדם גדול רואה בעוצמה שלו לא מתנה שהוא קיבל, אלא אחריות. כך אמר רבן גמליאל לשני חכמים שהוא רצה ללמד אותם, למנות אותם לדיינים. והם בענווה אמרו, אנחנו לא ראויים. וכשהוא ראה את הענווה שלהם הוא אומר, האם אתם חושבים ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם. אתה חושב שאתה מקבל תפקיד בכיר, אתה הופך להיות אדם נעלה, החם, ויש לך תנאים מאוד מיוחדים של אישיות בכירה, אתה מקבל עבדות! ואז העוצמה הגדולה תהיה מנותבת לאחריות, ליצירה, להענקה, לעשייה טוב, ולא לשחיתות. השחיתות נוצרת כשאנשים קטנים מקבלים עוצמה גדולה. המפגש ביניהם יוצר חורבן. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא רוצים לצאת ממצרים מלאים בכסף וזהב, מלאים בעוצמה, מלאים בניסים, כל העולם קורע ברך בפניכם. אתם רוצים להישאר אנשים קטנים? זה לא יהיה מתכון טוב להצלחה של עם. משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן של מצווה, תגדלו יותר. והתובנה הזו שהעולם, כדי שהוא באמת יהיה טוב אלינו, כדי שהקדוש ברוך הוא באמת יעביר בעולם, עוצמות, הזדמנויות, יכולות, זכיות, טובות בחיים שלנו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו אמורים להיות ראויים יותר. ככל שנגדל יותר, אז המציאות תהיה טובה אלינו יותר, כי הקדוש ברוך הוא אומר, ראוי להפקיד בידיך הצלחות, כי ההצלחות שלך לא יהפכו אותך לגאוותן, לא יהפכו אותך לאדם מתעלל, לא יהפכו אותך לאדם רודן, להפך, לאדם שמעניק ושנותן. אבל אנחנו זקוקים לזה לפני כן, להתפתחות אישית, פשוט להתפתח, להיות רוחני יותר, להיות מוכן להקריב, לקחת אחריות על אחרים, עליי, על המשפחה, לעשות טוב, ליצור טוב, ובעיקר, בעיקר להיות כמו רבי עתיה בן חרש. רבי עתיה בן חרש, מספר המדרש, הוא יצא עם חבריו אחרי החורבן מארץ ישראל לחוצה לארץ. והם אהבו את ארץ ישראל, הם חשו את קדושתה של ארץ ישראל. אבל זו תקופה של אחרי החורבן, וכנראה מסיבות מוצדקות וחשובות, הם היו צריכים לצאת לחוץ לארץ. וכשהם היו עוברים את הגבול של ארץ ישראל, הם פרצו בבכי. נשקו את האדמה של ארץ ישראל, ואמרו איך אנחנו עוזבים את המקום הזה. וביטלו את התוכנית. חזרו לארץ ישראל. הם אמרו שכולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל המצוות. אנחנו חוזרים לארץ ישראל. הם חזרו. אבל התלמוד במסכת סנהדרין מספר לנו שרבי עתיה בן חרש הקים ישיבה גדולה ברומי. הוא של דבר כן יצא והגיע לרומי, וגם הקים שם ישיבה גדולה. אז הוא בחר, הוא חזר, אחר כך כן יצא, מה מתרחש אצלו? רבי עתיה בן חרש יצא מארץ ישראל, והוא לא רצה לצאת, הוא הבין מהי קדושתה של ארץ ישראל, והוא חזר. אבל אומר בעל ספר סדר הדורות, אחד מגדולי החכמים שחי לפני למעלה משלוש מאות שנה. הוא כתב על רבי מתיה בן חרש, שעל פי הקבלה הוא ניצוץ מנשמתו של יוסף. יוסף ומתיה בן חרש מבינים שכדי להזיז את העולם לכיוון טוב יותר, הדור שראה את החורבן אומר, אני רוצה להחזיר את הגלגל, או יותר נכון, לקדם את העולם לכיוון של גאולה, לבית המקדש השלישי, למקום טוב יותר. אז אומר רבי מתיה בן חרש, כמה שטוב לי להישאר כאן. בארץ, במקום קדוש. אני מסתכל על רומי, ואני רואה שיש יהודים שעברו להתגורר ברומי אחרי החורבן. אפשר להניח שהיהודים שבחרו לגור ברומי, העיר שמסמלת את שיא הטומאה, את חורבן הבית, את המקום הכי הפוך מקדושתה של ירושלים. היהודים שבחרו לגור שם זה לא בדיוק היהודים הכי צדיקים, כאלה שכל כך חשוב להם ארץ ישראל, הקדושה, התורה. זה אנשים שנטשו הכל. והם, הם נמצאים בתודעה שעליה אמר הנביא יחזקאל, ואת עירום ואריה. אתם נמצאים שם באותו מצב שהיה עם ישראל במצרים. אומר מטיה בן חרש, זה התפקיד. ללכת למקום של עירום ואריה ולהלביש את עם ישראל. ליצוק תוכן אמיתי בתוך החיים שלהם ולקדם אותם, להעלות אותם. הוא בוחר כמו יוסף הצדיק לרדת למצרים, וזה לא תאונה. זה הבנה שדווקא במקומות ששם עם ישראל הכי חשוף, הכי רגיש, הכי פגיע, הכי רחוק מהאמת של הזהות שלו, שם המקום שתרד ותקים שם הישיבה. כדי להלביש את עם ישראל, ואת עירום ועירייה. נתן להם שתי מצוות, דם מילה ודם הפסח, כדי להפוך אותם לראויים. כי רבי מציאה בן חרש, כיוסף כי הצדיק, מעביר לנו מסר אחד. העולם יזוז כשאתה תתחיל לזוז. יציאת מצרים לא יכולה להתרחש לעם של צופים, רק לעם של שחקנים. לעם שמוכן להתחיל לשחק, להתחיל לזוז, להתחיל לפעול. במקומות האלו, במצב הזה, בתודעה הזו, אנחנו יכולים להיות ראויים ליציאת מצרים, ואז לחוות את הבן חורים בחוויה אמיתית שהופכת אותנו לעם שבאמת ראוי לקבל את העוצמה הזו. ולצאת מתוך המקומות הנמוכים ביותר ולהיגאל. זה סיפורו של עם ישראל, סיפור יציאת מצרים, סיפור ההתקדמות האישית של כל אחד מאיתנו. כשאנחנו חושבים על פחות נפש בהמית ויותר נפש אלוקית, רוחנית, כשאנחנו מוכנים לרדת למצרים האישי שלנו, ללכת לרומי, ולומר במקום הזה שלרום ועירייה מתחיל לקבל זהות, אז אני מתחיל לזוז ואז אנחנו יכולים להיות ראויים. לקבל גם אור גדול ולצאת מעבדות לחירות. עד כמה זה חשוב שאדם יהיה ראוי? יש סיפור חסידי, קצת מוזר, אבל ככה החסידים היו מספרים. כידוע, בעיירה היהודית, יהודים חיו תחת השלטון של הפריץ. הפריץ זה השולט בכל החוות, בכל המחוזות. בדרך כלל היה מדובר באדם שיש לו המון עוצמה, המון כסף, ואפס מחויבות. הוא ממנה כמה אנשים, אתה תהיה אחראי על הדבר הזה, אתה תהיה אחראי על הדבר האחר, כסף כולכם מביאים אליי, והוא חי חיי הוללות. הרבה כסף, המון עוצמה, אף אחד לא אומר לו מה לעשות, מתכון מוצלח להפוך להיות אדם בזוי ושפל. ואדם בזוי ושפל, כשאין לו מה לעשות, השעמום פוגש אדם חסר רגש, ואז נוצרו כל ההתעללויות ביהודים. הפריץ הגיע למסע כבוד בין העיירות שהיו תחת השלטון שלו. הוא הגיע לעיירה היהודית, וכיבדו אותו, והביאו לו אפילו עגלה שתיקח אותו, עגלה עם סוס שיקחו אותו, שיקח אותו לעיר הבאה, והעגלון היה יהודי. עגלון פשוט, אדם שלא ידע ללמוד, באותן תקופות יהודים, היו הרבה יהודים שבקושי ידעו לקרוא, היו מגיעים שבת לבית הכנסת, שחרית, היו מתפללים מהר, מה שיודעים להגיד. וחוזרים לעבודה ועובדים עם סוסים כל היום. העגלון הזה לא היה רב גדול בלשון המעטה, יהודי פשוט לחלוטין. והפריץ יושב והוא משועמם. ואדם מושחת שהוא משועמם, זה מתכון לצרות. הוא פונה לעגלון ואומר לו, היי, אתה יהודי, נכון? הוא לא, אומר, כן. הנה, יש פה צלב, אני מבקש ממך לנשק את הצלב. סתם, להתעלל ביהודי, להרוג לו את האמונה, לפגוע בו בנפש. העגלון מסביר לו בשפה של עגלונים, תקשיב, אני יהודי וצלב, זה עבודה זרה, ואני לא משתחווה לעבודה זרה, בטח לא מנשק. הפריץ קיבל פתאום חיים, פתאום התלהבות, אומר לו, תעצור, אני דורש ממך שתנשק את הצלב. אומר לו עגלון, אבל זה בלתי אפשרי, אני יהודי, לא מנשקים צלב. הפריץ התעצבן, אומר תמיד אצלכם היהודים, אתם מבינים רק שפה אחת, הוציא את האקדח שלו, דרך, מכוון אליו ואומר לו, אני דורש ממך לנשק את הצלב, אם לא, אני יורה בך. ועגלון אומר לו, אתה יכול לירות, אבל אצל היהודים מוסרים נפש עבור שמירה על הזהות שלנו, ואנחנו לא משתחווים לעבודה זרה, גם אם אתה הורג אותי. פריץ צורח עליו, אני יורה בך, תשתחווה, תנשק את הצלב. הוא אומר לו, לא, אתה יכול להרוג. פריץ בעל. עגלון ש... לא נראה שיש קשר בינו לבין האמונה היהודית, קשר כל כך עוצמתי. מוכן לאבד את החיים שלו כדי לא להשתחוות לצלב? הפריץ ביקש מהעוזרים שלו, תקראו לי לקומר. קראו לכומר. הוא אומר לכומר, תירק בבקשה על הצלב. הוא אומר לכומר, למה? זה קדוש, אי אפשר, מה? פריץ מוציא את האקדח ואומר לו, טוב, יש לך שלוש שניות, תירק על הצלב או שאני יורה. הוא התחיל לירוק. ירק פעם, פעמיים, שלוש, רק כשהפריץ יירגע, ירק על זה. והפריץ אומר לו, תגיד, אתה יודע שהעגלון הזה, שהוא לא איזה רב גדול, איזה איש רוח גדול, היה מוכן למות עכשיו, כדי לא לנשק את הדבר הזה, ואתה, כומר, בשתיים, שלוש בקשות, מיד התחלת לירוק והירקת גם כמה פעמים. הפריץ היה בהלם. והוא הלך משם, מרוב תדהמה הוא הלך משם. הוא השאיר אותם לבד. והסיפור הזה התפרסם בכל העיירות היהודיות, וכאן מגיע החלק הדי מפתיע בסיפור. הסיפור הזה הגיע לאחד האדמו"רים. אדמו"ר מאוד uh, קדוש, מאוד רוחני, הוא אמר, אני חושש שהיהודי הזה או יצא מדעתו או ימות, או ייפטר מהעולם. אמרו לו, אבל רבי, למה? הוא עושה מצווה כל כך גדולה, הוא מסר את נפשו עבור קידוש השם, למה? הוא לו, חלילה, זה לא עונש, יש לו עולם הבא גדול, כמו הצדיקים הכי גדולים. חוששני שאו שהוא ישתגע או שהוא ימות. אבל למה? תבינו. אתם יודעים מה קורה לאדם שמקבל פתאום עוצמה רוחנית אדירה, שהוא לא רואה יותר את העולם, הוא רואה רק את הקדוש ברוך הוא, עוצמה רוחנית כל כך גדולה, בתוך אישיות של אדם שמעולם לא השקיע יותר מדי בעולם הרוח. הוא מעולם לא התפתח רוחנית, הוא מעולם לא השקיע בלימוד, הוא מעולם לא צמח, הוא היה עגלון, אולי זה לא באשמתו, אבל אדם עם כלים מאוד קטנים, שמקבל עוצמה אדירה. זה פרוז'קטור ענק לאדם שרק התעורר מהשינה. משהו כאן יישבר, זה לא יכול להישאר בצורה הזו. מי שסיפר את זה היה אחד החסידים, שהוא לא זכר האם בסופו של דבר אותו אדם השתגע או שהוא נפטר. כמובן שאותו אדם הוא צדיק גדול. אבל הוא רק מציב בפנינו את התביעה, את המסר המהדהד, הכל כך כל כך חשוב לחיים שלנו. אי אפשר לקבל אור גדול כשאנחנו נשארים קטנים. כדי לקבל שינוי גדול בעולם אנחנו צריכים לשנות תודעה פנימית. אור גדול מגיע לאנשים עם שינויים, עם התקדמויות, עם תזוזות. כשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תזיז את העולם יותר טוב, תן לנו הזדמנויות, תן לנו הצלחות, תפגיש אותנו עם אנשים טובים, תן לנו הצעות עבודה טובות יותר, תספק לנו ככה אירועים משמחים וטובים בחיים, כדי שנוכל להתפתח, לצמוח, לגדול, אומר הקדוש ברוך הוא, זה מגיע, אבל זה כמו גשם. גשם יכול לרדת על שדה, אבל אם לא חרשו וזרעו, הגשם לא יצמיח שום דבר, במקרה הטוב קוצים. אז גשם מצמיח קוצים או תבואה, תלוי מה האדם עשה בתוך השדה האישי שלו. אדם שחרש וזרה, הגשם יצמיח יבול פירות טובים, פרחים יפים, עצים מהריבים, אבל אדם שלא עושה כלום ורק מבקש, תן גשם, הגשם ירד, לא יצמח שום דבר. סוד הברכה, סוד הגשם, סוד ההצלחה האלוקית, זה החיבור בין העשייה שלנו. שדורשת מאיתנו להתפתח, למשוך ידינו מעבודה זרה ולקחת צאן של מצווה, להתחבר לייעוד הרוחני שלנו, כאשר אנחנו חורשים וזורעים. אנחנו יכולים לפנות לקדוש ברוך הוא ולומר לו, אנחנו עשינו את הכלים, את היכולות המקסימליות שלנו כדי להיות ראויים. הגיע הזמן שלך להאיר לנו את הגאולה השלמה שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.